0: Es un tema muy polémico, es un tema que a la gente le gusta mucho, es un tema que entre comillas genera debate, lo que yo voy a decir es que yo creo que no genera tanto debate como, como se cree, pero, pero pues en últimas es un debate que está muy en boca de todos, es un tema muy en boca y es el tema de en general la vida, la vida que... Eh, ya he dicho en el pasado, me parece que es excesivamente, digamos, valorada, como bien jurídico, como bien jurídico. Otra cosa es que la moralidad resuelva otras cosas, otra cosa es que la sociedad tenga un entendimiento sobre la vida en ciertas cosas, eso es, un, eso es otro asunto. Pero como bien jurídico, me parece que está excesivamente valorado valorada la vida eh, el, el tema del aborto en general es muy complejo porque parte de un problema grandísimo y es una idea que desde hace rato desde hace rato se me está calando hace rato vengo digamos con Con una tensión, con una intención, con cierta energía, con cierto impulso, si se quiere, pensando que la idea de Estado es imposible. Que la idea de. Porque ustedes sabrán que el, el, el concepto de Estado es un concepto estrictamente moderno. Entre otras cosas, es un concepto solo posible en el capitalismo, diría yo. Porque incluso lo que entendemos por Estado, si a veces se logra o se quiere asimilar al, a, al concepto de nación en, en, como un acto burgués, como la institucionalización de la burguesía, pues eso no es del todo cierto, porque en un Estado, en unas condiciones, digamos, mucho más mercantilistas, en, un est, en unas condiciones mucho más de naciones, genuinamente la nación es el gran concepto de la burguesía, no es el Estado. Y porque es que antes del Estado hay un problema sobre el territorio y la burguesía es el, el, la gran solución la gran institucionalización de los problemas del territorio la gran, esta gran este gran propósito de la humanidad por resolver asuntos que tienen que ver es con, con sus fronteras, con su territorio con las formas en las que habita el uno con el otro y precisamente de habitar en, ese, en esa tensión entre el uno y el otro pero el estado contemporáneo, lo, la idea que tenemos de la cuando decimos no, es que el estado es tal cosa o tiene que hacer tal cosa o depende de tal cosa, sin duda alguna eh, es, es solo posible en el capitalismo. El, 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 reitero, la idea de estado no es burguesa, pues o puede tener un origen burgués, pero pero hecha mano de, de, de cosas burguesas, pero sin duda alguna Supera la burguesía, supera, eh, digamos, una lucha de clases eh, incipiente, o sea, solamente es posible con la, el proletariado ya como clase, solamente es posible con, con unas lógicas, entre comillas, eh, liberadoras o por lo menos emancipadoras de, del servilismo de cierto servilismo social, Valenalbarán 31, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, solamente, surge, solamente surge en la contemporaneidad. La, entonces, no, que el Estado egipcio del, del Egipto antiguo, no, eso no es un Estado, eso no es un Estado. No, que, que, el, que el Imperio Romano, el Estado del Imperio Romano, no, eso no es un Estado, eso es un Imperio. Sí, ¿Y que hoy los estados se pueden comportar como imperios? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, no es, la mismo, no es lo mismo decir el Estado colombiano al Imperio Romano del año 124. Sí, son dos cosas muy radicalmente distintas. Entonces, lo que yo he estado pensando, porque precisamente el Estado es una idea liberal, en ese, en ese sentido es burguesa, ya dije, pero necesita del capitalismo, lo que he estado pensando últimamente es que el Estado no es posible, que la idea de Estado no es posible. Yo aún no sé cómo justificar esa idea. Es más, muy probablemente sea una tontería, como la mayoría de mis ideas, pero, eh, pero voy a pasar días, meses, años, lo que sea, tratando de justificarla, porque, porque lo bonito del pensamiento y lo importante del pensamiento no es la idea, es el proceso de la idea, es es, es el, 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 la manera el estilo de la idea el, 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 el ir volver el jugar el, el conjolear la parafernalia de la idea luego sea la idea que sea lo el proceso de pensamiento importante e interesante está es en en el en el, en el, en el, en el argumentar en el darle estructura etcétera pero mal, mal que bien es una idea que está y es que el Estado no es posible. Esta es una ensoñación liberal. Ya después vemos, si no, es que el tamaño, es que la constitución nos pone estos límites, nos pone estos otros. Ya después vemos eso. Pero últimamente estoy pensando que el Estado no es posible. Y en esa medida, y en esa medida, creo que esta hipervaloración, sobrevaloración a la vida como bien jurídico supremo, ojo si, vea, yo les voy a pedir un favor y quiero hacer un, un, un paréntesis, yo sé que estamos poquitos pero igual les quiero pedir un favor por un comentario que me hizo alguien al final de una transmisión pasada si alguien literalmente no entiende algo si alguien no tiene ni puta idea de lo que yo estoy diciendo si alguien dice este man es un huevón si alguien dice, parce, bacano lo que estás diciendo, pero no, no te estoy entendiendo absolutamente nada. Si alguien piensa, no, es que sí te estoy entendiendo, pues simplemente no sé de lo que estás hablando. Por favor, díganmelo. Les agradecería inmenso. No tienen que hacerlo. Ustedes pueden simplemente verme como muchos y, y no hacer nada. Pero si lo hicieran, para mí sería, para mí sería maravilloso. Para mí sería maravilloso. Porque... Este ejercicio, y esto me lo preguntaba mucho Camilo Gómez al inicio, este ejercicio está calando mucho en mí en ciertas cosas y por supuesto como cualquier ser humano me va transformando a veces para bien, a veces para mal, etcétera, pero sin duda alguna esta forma de conversar, esta forma de conversar está cambiando mi entendimiento sobre la conversación y para mí es muy importante Llamémoslo recibir retroalimentación, Eso es, así lo diría mi mamá o así lo dirían en, en, en el mundo corporativo. ¿De qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo estoy conversando? El punto es el siguiente, los, los modelos, el bien jur, un bien jurídico es la idea, es una, material, es una no materialización de una, de una ficción porque muchas veces, pues porque la mayoría de veces simplemente hacemos, creamos, no es algo material, no es como que esto es un bien jurídico, no, esto es un bien material. Un bien jurídico es un valor, hacemos un análisis axiológico literalmente, es un valor que la sociedad alrededor de su moral, alrededor de su religión, alrededor de su historia, bueno, ahí ya habría que hacer historiografía o genealogía o fenomenología, depende de muchas cosas, pero es siempre una ficción una creación un, un, un proceso cultural en el que le dotamos de valor asignamos un valor y por eso es un problema axiológico a algo y decimos detrás de esta materialidad jurídicamente es decir con nuestras reglas con nuestras formas de regular la vida vamos a darle a darle valor a algo vamos a asignarle un valor a algo entonces el, la vida, la vida humana es biológica, por supuesto, la vida humana tiene un componente biológico, la vida humana tiene un componente biográfico, cuando yo le pregunto a Pipecara, al, al a Alvarán a Marea, mire, usted quién es, pues me van a responder, yo soy esta mano, yo soy estos labios, yo soy estas orejas, yo soy este pelo… Y hay un componente biológico, por supuesto, pero también me van a decir, yo soy esta historia, yo soy hijo o hija de estas personas, yo soy esposo de esta persona, yo soy hermano de estas personas, yo soy amigo de estas otras personas y tiene una vida biográfica. Pero además, en tanto se relaciona con los otros, en tanto vive una vida social, en tanto está inmerso en, un, en una estructura social y por lo tanto en un ordenamiento jurídico, hay un bien jurídico, es decir, una ficción que la sociedad culturalmente creó que se le incrusta a su persona, que se le incrusta a lo que es y es que le asiste, le asiste el bien jurídico vida. Porque entonces un Estado, pregúntense, es muy difícil que procure, por ejemplo, proteger la vida biográfica. Nosotros, nadie, en ninguna cultura, ningún Estado y creería que en el futuro no va a pasar no se me ocurre cómo vaya a pasar podría proteger proteger el proceso celular de la vida biológica no es que, que, que no mutes que que es que eh, no te crezca un brazo o si te crezca un brazo bueno es que eso depende de unas cosas y unas digamos, de unos límites naturales como diría eh, al tu no eh, maltus maltus unos límites naturales. Y son muy difíciles de controlar. Ah, no, que la ciencia sí hace esto. No, sí, pero, pero la vida biológica en tanto que exista, pues un Estado no la puede casi que controlar ni, ni regular ni nada. La vida biográfica pues tampoco. Quizá involuc se involucra indirectamente, pero es muy difícil que un Estado pueda decirle a usted, hace esto en tanto es hijo de este y yo elijo que tenga una relación con este. Bueno. Es muy difícil, pero la vida como bien jurídico sí la puede involucrar. Entonces, cuando, cuando hay un proceso, ya te respondo, Diana, buenas noches. Cuando hay un proceso de organización en el que yo asigno un bien jurídico, en este caso vida, a una realidad ya fáctica, una realidad material, porque materialmente tenemos una vida biográfica y materialmente tenemos una vida biológica, se corre un riesgo muy teso. Y es que ese bien jurídico, digamos que permee el entendimiento del resto de cosas materiales. Y eso es lo que pasa con la, con la, con la, con la vida como bien jurídico. Entonces, la, bien juri, la, ¿la vida es bien jurídico en qué momento? depende del ordenamiento jurídico en el momento en que nazco soy sujeto y soy sujeto de derechos depende del momento depende del, del de, digamos del ordenamiento jurídico no voy a decir sistema jurídico porque tendría que dar una explicación sobre ciertas diferencias que hay entre digamos el sistema lo que se llama el sistema anglosajón el common law o el sistema digamos continental que es el hijo digamos del, del imperio romano del derecho romano y otros sistemas digamos como el islam, el islámico y como el chino pero depende en últimas del ordenamiento jurídico. En países, digamos, en la mayoría de países, el bien jurídico, vida, vida, es... Pero aquí ya empieza digamos, los problemas, ya te lo va a responder, empieza en el momento de su nacimiento, de su nacimiento. Porque al ser el bien jurídico, vida, el, 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 la columna vertebral, la viga sobre la que se sostiene el digamos, el entendimiento del resto de derechos, y eso es lo que estoy diciendo que, que es problemático, entonces el resto de bienes, de bienes jurídicos dependen de él. Entonces, por ejemplo, cuando usted entiende, no sé, el bien jurídico que protege, que le asiste, que da sentido al derecho a la salud integral, que es un derecho que todos ustedes conocen, digamos, muy famoso en Colombia porque la tutela nació con él, etc., en últimas se está protegiendo la vida como bien jurídico, porque para qué vamos a curar a alguien que tiene cáncer y para qué lo vamos a asistir con inyecciones, con tratamientos médicos, en últimas, para que no se muera. ¿Por qué? Porque entendemos culturalmente que queremos que la gente viva, no que muera. Eso es un proceso cultural, eso no es gratuito, eso hay un análisis detrás de eso y hay un porqué detrás de eso y tiene sentido por los horrores del siglo XX, esa es una, tiene sentido por procesos entre el cristianismo, digamos, y sus grandes sismas, bueno. Luego le podemos hacer o la fenomenología o la genealogía a ese asunto, pero, pero más allá de eso, que es lo importante, lo que quiero decir es que el proceso de definición de la vía como bien jurídico, digamos, rol, Crea unos procesos, crea unas dificultades muy tesas. Por ejemplo, por ejemplo, y se los pregunto a ustedes porque me interesa en general saber qué piensan. Una sociedad no se pregunta la vida biográfica si le da o no le da sentido a la vida biológica o si es la vida biológica la que le da sentido a la vida biográfica. La sociedad no se pregunta eso. ¿Por qué? Porque dice el bien jurídico vida es más importante que el análisis del bien de, de la vida como biología o de la vida como biografía. Entonces, si yo llego y les digo a ustedes, por ejemplo, una mujer va a abortar, ya Diana, Diana queda en embarazo, y yo soy el gran juez del mundo, y me dice, señor... Juan Sebastián puede abortar y yo le digo, usted puede abortar, la razón, la razón no es por, por el ejercicio de un derecho como la libertad, etcétera, no. Es porque yo vi el futuro y me di cuenta que ese niño que va a nacer va a ser un completo patán, va a vivir una vida completamente triste, va a vivir una vida completamente insulsa llena de dolores, llena de agonías, tristezas, fracasos. Es decir, voy a, estoy describiendo lo que, por ahí, en el ejemplo que estoy poniendo, yo soy capaz de ver la vida biográfica de él. A nadie en el planeta Tierra hoy se le ocurriría que esa fuera, sería una razón para justificar o no el aborto, porque pues imaginen al revés, Diana, no, no puedes porque acabo de ver que la persona que va a nacer, que está, se está gestando en tu vientre, en tu útero, va a ser un hombre lleno de alegrías, lleno de felicidades, lleno de aciertos, lleno de éxitos, lleno de maravillas. Y todo el mundo diría, bueno, pero, pero es que eso no es una razón. Sí, eso no es un proceso, eso no es un proceso justificatorio de, de la vida o no, porque la vida biográfica no nos importa como justificante de la vida biológica. Ahora, al revés. Pensemos en la vida biológica como justificante de la vida biográfica. ¿Qué creen? La mayoría de gente diría, ah, no, es así, es sí, eh, así, es así, es así nos funciona, claro. La vida biológica nos importa muchísimo más y sí puede justificar la vida biográfica porque nadie va por la vida diciendo, ese man es un idiota, ese man no ha hecho sino fracasar en la vida, ese man no ha hecho sino... Tener errores, ese man no ha hecho, sino vi, vivir angustiado, triste, ese man no merece estar vivo biológicamente hablando. ¿Cierto que esa sería la idea general? Pues tampoco. Porque, por ejemplo, el concepto de dignidad de vida, ¿sí? pues la vida vivida con dignidad o incluso la misma el concepto mismo de dignidad humana va en contra de esa idea. Porque la vida biográfica si necesita, pues la vida biológica sí se, sí se justifica con la vida biográfica. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, eh, por ejemplo, en el caso de, Mar, de Marta Sepúlveda, lo que estuvimos hablando de la eutanasia recientemente, etc., no, yo estoy viviendo una vida de mierda, de mierda, ¿verdad? por la biología, por mis hijos, por lo que sea. Yo voy a acabar con mi vida biológica, en tanto mi vida biográfica no tiene sentido. La pena de muerte, por ejemplo. Usted en tanto vida biográfica hizo tales cosas, luego su vida no tiene sentido, no no, 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 no se justifica. La vida biológica sí determina, pues no se vuelve un determinante en la idea que quiero decir, no se vuelve un determinante de la vida biográfica, y la vida biográfica tampoco se vuelve un determinante. Entonces cuando yo voy a analizar la vida de alguien como concepto, como justificante, ¿qué tengo que mirar? La vida como bien jurídico, es una exaltación a la vida como bien jurídico, luego cuando yo voy a pensar, ¿será que mato a este man? ¿Será que dejo que nazca esta vida? ¿Será que permito que esta señora se suicide pues o que la matemos, etcétera? ¿Será que no lo mato? Lo que sea, nadie, ningún ordenamiento jurídico, hay unos pocos ejemplos que funcionan en, en sistemas que yo detesto, pero pocos ejemplos que salen de esto, dicen es que mi entendimiento es como bien jurídico, no como biología o como biografía, mi entendimiento es como bien jurídico. Mi entendimiento es que tal persona le asisten los derechos que le asisten, a mí me asisten los deberes o las potestades o las obligaciones que me asisten, lo que sea, solamente por el hecho de que el ordenamiento jurídico le asignó el bien jurídico vida esto es muy importante esto es muy importante porque eso lo que hace es que resuelva preguntas como las siguientes la ciencia me dice que hay una mórula que luego se, que son unas cosas que se van ahí o sea que luego de la fecundación de un espermatozoide y un y un óvulo, hay unas mórulas y luego hay unos procesos y que el corazón y que la nariz y que la sangre y que el intestino y yo no sé qué mierdas, y me dice hay unas semanas y en ciertas semanas la ciencia me dice yo puedo saber qué enfermedades va a tener, yo puedo saber qué enfermedades ya tiene yo puedo saber qué género va a tener, yo puedo saber ciertas cosas de su relación con la madre gestante, la ciencia me dice que sabe cosas Y, 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 y la sabe, y punto, y final, nadie lo discute, la sabe, y punto. Y dice, a partir de este momento ya hay un sistema nervioso central, a partir de este momento ya hay una, un, una complejidad en su sistema sanguíneo, a partir de este momento, etcétera, Nos dicen, me dicen muchas cosas. Pero no me resuelve el problema de entonces, pues o no, si me lo resuelve, me dice, yo le doy el componente biológico. El componente biográfico, sí o sí, pues está completamente, digamos, saldado, resuelto. Empieza a correr desde el momento en el que la sociedad culturalmente le asigna un nombre, un registro civil, um, que puede hablar, que puede mamar, que puede eh, caminar, etcétera. Eso ya, digamos, es mucho más complejo en tanto tiempo. Pero la ciencia no me resuelve porque no está llamado a resolverla, no está llamada a resolverlo. El problema es yo cómo culturalmente, que es lo que importa, le asigno un valor jurídico a esa realidad porque definitivamente hay una realidad, realidad fáctica. Entonces, ¿yo cómo lo resuelvo? ¿Yo cómo a carajos digo a partir de tantas semanas está algo que, a lo que le asiste un bien jurídico o algo a lo que no. Y puede ser en todos los sentidos. Puede ser que estoy protegiendo la morula misma, el feto mismo. Puede ser que estoy protegiendo a la mamá. No, 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 no tiene nada que ver. Pero a la relación es lo de menos en tanto que primero tengo que entender ese fenómeno. ¿Cómo hago para decir le asiste o no le asiste? Es que es un problema muy hijo de puta. No es un problema eh, menor. Es un problema muy teso. Les estaba diciendo que, sin duda alguna, el bien jurídico vida, como bien jurídico esencial, fundamental, regidor del resto de entendimientos sobre los bienes jurídicos, genera muchos problemas porque excluye el entendimiento de otras formas de vida, como la biológica y como la biográfica, para entender el resto de fenómenos sociales, para entender el resto de. De asuntos que tienen que ver con la vida misma Con la cultura, con la salud Con muchas cosas Entonces pongámoslo en estos términos Para que empecemos a hablar Digamos más, más bonito Usted, la, la primera pregunta ¿Usted es dueño de su propia vida? Primera pregunta entonces la, la, la respuesta debería decir, pues depende, de cuál ¿en qué sentido me lo estás hablando? ¿Del bien jurídico? No, porque no soy yo, en últimas, el que decide si me asiste o no. Es decir, es un proceso estatal, es un proceso jurídico, es un proceso desubjetivizado. No soy yo el que decidió, el que decide, en una, llamémoslo actitud subjetiva, dotar... Juliet, eh, mi cuenta de Spotify, pues estaba un poquito descuidada, pero muchas gracias, es que está descuidada porque esa, porque supongo que la, 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 el, el, el enlace que tienes, o no sé, o a qué te estás refiriendo, te estás refiriendo a, a una cuenta de Spotify en la que tengo mis listas de música o donde estoy subiendo los podcasts, no sé, sea, a qué te estás refiriendo. En todo caso, y no te vayas, pues quédate por acá. En todo caso, el problema es, ¿usted es dueño de su, de, su, de su vida en tanto bien jurídico? Por supuesto que no. Ah, no, es que yo soy el, el que se materializa el bien jurídico porque todo bien jurídico tiene que tener un objeto material que se constituya en su bien material. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Yo soy dueño del bien material, del objeto material que materializa el bien jurídico vida, pero son dos cosas muy distintas. ¿Y en esa calle de ¿Calle donde subo mis podcasts? Ah, bueno, muchas gracias. Estaba como muy hecha como por los laditos y, y metiendo digamos cositas de las columnas ya muy de vez en cuando de cosas de acá, pero... Pero esperen si verás que voy a venderle mucha más fuerza. Yo sé que yo les prometo muchas cosas y no les cumplo ni la mitad, pero pero, pero sí me lo propongo al menos, ¿cierto? Bueno, le dicen: No, entonces yo soy el dueño de la vida biológica. Sí, no. Sí. Ya dijimos: La vida biológica no es cierto que la detente, no es cierto que sea importante la vida biográfica tampoco que no sos dueño de tu vida entende eso, no sos dueño de tu vida por eso el liberalismo no entiende nada el problema es que el ser humano sí actúa como si fuera dueño de su vida y ahí es donde, donde digo que el estado es imposible el estado todos los días me parece más imposible, no difícil no, no que su tamaño importa al Eh. no que su vida no, no, no que sea difícil que el tamaño importe que, es que esto sí lo debe hacer que no lo debe hacer no es que creo que es imposible y entre otras cosas me parece que esa podría ser la justificación de por qué en la antigüedad y en la edad media no existió el Estado y en una gran parte de la modernidad también pero específicamente en la, en la edad media y en, y en la antigüedad es que el Estado es una cosa es una idea complejísima complejísima, pero bueno, el punto es que existe y el punto es que lo que nos dice es usted no es dueño de su vida, ni de su vida biológica, ni de su vida biográfica, ni de su vida como bien jurídico. Luego entonces no soy dueño de ninguna acepción importante o posible, posible de la vida. Entonces cuando yo digo, es que yo soy una mujer y yo tengo un, un, un una potencia de vida, de vida biográfica, por ejemplo. Tengo un, ya no una potencia, sino que un efecto, una, digamos, una materialización de vida biológica. Y aparte de eso, tengo, según ciertas cosas, que ya vamos a hablar, una materialización donde, una, un, un, una materia en la que se adapta, en la que se asienta un bien jurídico, vida, una vida como bien jurídico. Digo, pero yo no soy dueño de ninguna de las tres. El feto, ni él es dueño de esas, ni la madre es dueña de esas, ni el hombre es dueño de esas. Es un, es un problema muy teso, es un problema casi que imposible de resolver. Casi que imposible de resolver. No cómo resuelve sin puta problema. Es más, la forma de probar, si se quiere, eso, es que en el tema del alquiler de vientres en ningún momento en ningún momento, ni siquiera en el contrato comercial, ni en el entendimiento civil del negocio ni obviamente en la parte digamos ya constitucional del asunto, en ningún momento se entiende que usted está o, a, o comprando o alquilando el el feto el feto. Hay un concepto de bien en derecho. Cuando uno le enseñan los bienes, los tipos de bienes que hay. Le enseñan un concepto, un, un tipo de bien muy, muy interesante que es el alias. Y piensen, por ejemplo, en un, en un en una lotería. Yo compro un tiquete que eventualmente puede representar 25 mil millones de pesos o eventualmente puede representar cero. Va a depender de una cosa futura, de una condición, obviamente, pero de una cosa futura de la que yo no tengo control, ni tampoco el que me la vende. Y eso en el mundo, digamos, de los animales, de, pues, de la ganadería, de... de... Mi corazón... Es un tronca maldición, maleva, No, eso es una cama. Hacia el hondo bajo donde todo se subleva. Ya sé, no me digas, tienes razón. La vida es una herida absurda y es todo tan fugaz. Ustedes han escuchado a Goyeneche con atención. Ojo con esta parte. El punto es que es un problema al Ah, bueno, entonces, cuando usted, en el mundo del ganado y en todo eso, en los negocios, es muy común. Y ¿eh? yo le compro el vientre a esa ternera. Es decir, yo le voy a pagar 10 millones de pesos, 500 mil pesos, lo que sea. Y lo que nazca de esa ternera es mío. Lo que nazca Si no nace nada Porque lo pierde Porque se enferma Por lo que sea Enhorabuena Me jodí Y usted ganó Etcétera Si nace Un ternerito Digamos Que no pinta Para nada Porque su padre Es malo Bueno, etcétera El que sabe de ganado Me entenderá Me jodí Pero si nace Una ternera Que la voy a poner A parir 26 veces Al año Le pegué Al al, a la pepa. Sí okay, Yo juego con las posibilidades. Con las posibilidades que ni yo ni el otro controla. Y en el negocio del alquiler de vientre en ningún momento usted alquila ni la vida biológica. Es más, por eso se llama alquiler. En ningún momento usted quiere ni la vida biológica del feto, ni la vida biológica de la madre, ni la vida biográfica, obviamente, de la madre, ni la vida biográfica del feto. Porque es que usted no le puede decir a la madre, camine por aquí, camine por allá. Eh, relaciones, se llore en estos momentos, ría en estos otros. La vida biográfica se le, se le escapa. Y la vida biológica también, porque es que si el bebé muere, usted no le puede decir, eh, pues bebé muere por lo que sea, usted no le puede decir, eh, deme otro bebé. Sí. O si la mamá muere, pues usted no puede ir a cobrarle al papá de mi otro bebé. A mí me entrega sí o sí. Usted juega con la idea de que el vientre no es el bebé. Y por lo tanto tampoco es la madre. Lo que quiero decirles es que nadie, 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 ni la madre, ni el padre, ni la mamá, de 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 la mamá, ni nadie en el mundo, ni yo ni un juez, es dueño, es dueño de la vida humana. Quien le asigna, quien, le, quien denota, quien, eh, ¿cómo se dice, hombre? ¿Cómo les digo para que ustedes me, me entiendan? Quien limita, no sé cómo más decirlo. El concepto de vida es el derecho mismo, es el Estado, es el ordenamiento jurídico, es algo excesivamente inmaterial, esencialmente inmaterial, esencialmente desubjetivizado. Y ya les expliqué todo, o sea, el que el que me diga, no, es que no te he entendido por qué, pre, pues pregunte, y con el mayor de los gustos le respondo, pero no debería hacerlo, porque es que ya llegamos, o sea, no, 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 no veo ninguna filtración en lo que estoy diciendo. ¿Qué significa eso? Que si usted va a abortar, sí o sí. Ahora, que usted no entienda de derecho cuando va a abortar es otra cosa y nadie se lo está pidiendo. Pero aquí estamos analizando, aquí no estamos abortando, aquí estamos pensando, aquí no estamos matando, aquí no estamos haciendo nada de eso, estamos tratando de pensar. Sí o sí, cuando usted va a abortar, tiene que pedirle permiso al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Y puede ser que por la cláusula de cierre, yo ya medio les he explicado esto, puede ser que listo, le estoy pidiendo permiso en tanto no le pido permiso porque por ejemplo la ley me dice, no, hágalo, hágalo y no me pida permiso está, está facultada como particular a hacerlo dentro de la categoría de cosas que puede hacer como caminar y yo no le pido permiso a nadie, pero el derecho me lo está permitiendo me está asistiendo un derecho, me está asistiendo una protección jurídica, esto es y reitero y quiero ser muy muy enfático en esto no es un asunto de decisión, como se dice. Es que ese es el problema, como se dice de decisión o biológica o biográfica. No, es un asunto jurídico. Porque los seres humanos decidimos que la vida no podía tener límites biológicos ni poder tener límites biográficos, tenía que tener límites culturales y el derecho es una herramienta cultural. Por eso es que podemos... Tomar aguardiente solamente a partir de cierta edad. Por eso es que podemos pichar solamente a partir de cierta edad. Por eso es que podemos embarazar a alguien a partir de cierta edad. Por eso es que nos podemos hacer procedimientos quirúrgicos solo a partir de cierta edad. No sé, muchas cosas. Por eso es que podemos consumir cierto tipo de sustancias solo a partir de cierta edad. El ser humano toma decisiones culturales y una, de esas, y una de esas herramientas, de esas aristas de la cultura es el derecho. Pero el derecho no como Ay, hay unos manes decidiendo, unos, unos señores, unos, unos magistrados muy, muy patriarcales. No, el derecho como, como cultura que organiza. Entonces cuando usted va a abortar, usted le está pidiendo permiso al Estado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo nos tiene que pedir permiso? Pero eso es muy importante porque es que de ahí parte todo y quiero ser enfático. Ahora, yo personalmente tengo unas ideas que no me interesa compartir. Pero, pero las podemos compartir, pero no me interesa, pues. Las podemos compartir, pero no me interesa. ¿Cuándo debería el Estado permitir que se aborte? Hay 24 personas supuestamente viendo esto. Si solamente escriben en cualquier caso, pues o cuando sea, o en los tres casos, les agradecería. Quisiera saber ustedes qué, qué están pensando. Es decir, hay dos opciones, entre comillas hoy, hay dos opciones. O cuando sea, es decir, que la mujer, y ya después hablamos si la decisión debería ser solo la mujer, etcétera. Pero cuando sea, es decir, la mujer a su arbitrio decide o solo en las tres causales típicas de la Corte Constitucional de nuestras sentencias famosas. ¿Cuáles son esos tres casos? Por si alguien no lo sabe, simplemente el primero es cuando ese feto es producto de una relación... tiene una relación en la que en la que en la que se cometió un delito un delito sexual la segunda es en la que la vida del feto está en riesgo ojo con ojo en la en la acepción de vida es que ese es el problema ya lo vamos a hablar Y la tercera, cuando la vida de la madre está en peligro. Que hagamos un paréntesis, en esos dos casos, precisamente el concepto de vida es el que le da origen al resto de bienes jurídicos, y eso es complejo, porque de ahí es de donde sale el, con, la conceptualización del concepto del bien jurídico salud, porque la vida de la madre está en riesgo en tanto su salud está en riesgo, y el concepto de salud está en riesgo, entendido en tanto se entiende hoy en Colombia pues por la producción constitucional jurisprudencial de la constitución en tanto salud integral ¿sí? entonces todo lo que tiene que ver por ejemplo con la salud mental etcétera pues también dice que la vida se pone en riesgo ¿sí? cuando decía pero con unas regulaciones no que sea porque le cantó el culo y ya claro entonces no cuando sea no cuando decida Claro, esas regulaciones son precisamente estas. ¿Qué pasaría si yo les dijera, yo creo que lo correcto es que la mujer nunca decida, ni que el hombre Decida Ni que La madre de la madre decida Sino que el feto Decida Me refiero a que esa sea más flexible Que las tres causales, ok, entiendo Ojo pues, el ejemplo que está poniendo Camilo Es maravilloso para lo, para lo que yo estoy diciendo Cuando el feto decida ¿Cómo habla el feto? ¿Cómo sabemos qué quiere el feto? ¿Qué desea el feto? Según lo que estamos diciendo Que es que no importa la vida como, como biología sino, Ni como biografía Sino como bien jurídico Entonces lo estaría Estaría manifestando Ese bien jurídico Pues quien detenta la Esto se llama así La potestad la potestad, así se llama, pues en los conceptos jurídicos de, fundamentales de Hoffel. Y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie y como no podrás querer. Cuando vos, pobre percanta, gambetía la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el misero ratón. Óigame, que lo decía el feto, es decir, ¿quién tiene la potestad de asignar el bien jurídico? Es decir, el Estado. Entonces que, por ejemplo, el juez diga, usted tiene que abortar. Y la mujer diga, no, yo no quiero abortar. ¿Qué piensan ustedes de eso? O que la mujer diga, yo quiero abortar. Y que el juez diga, no, yo no quiero que usted aborte. Yo en nombre del Estado, yo me estoy, eh, el Estado me arrojó estas decisiones. La pregunta es, ¿por qué es la madre la que decide? ¿Pero por qué en serio? Porque la madre no dotó de bien jurídico al feto. No dotó de bien biológico, pues del de, de componente biológico, no dotó el componente biográfico al feto. Entonces, ¿por qué es la madre la que decide? Estamos por fuera de las tres causales. Estamos en, el, en lo que, entre otras cosas, se supone que la, que la corte va a fallar. Y es decir, habrá el arbitrio de la voluntad humana y de la voluntad humana de la madre, la decisión. Pero, ¿y entonces eso qué significa? A mí no me parece ni cinco de fácil esta, esta decisión, pero, pero ya estoy a punto de llegar a lo que quiero decir. Y eso entonces lo debería decir ahí el juez. Porque es que si el juez lo decide, puede, por ejemplo, también decidir, que es la decisión verdaderamente importante, el procedimiento. Porque es que pregúntense lo siguiente. Supongamos que una mujer llega y diga, yo quiero abortar porque me salió del culo. El Estado le dice, supongamos que estamos en el contexto en el que el Estado le dice, así, adelante. Y entonces la mujer dice, pero es que yo quiero abortar en la cama de mi casa, en mi cuarto. Entonces uno llega y dice, bueno, a ver, un momentito. Bajamos las causales y todo eso por todo este discurso con feminismo, sin feminismo, no importa, de que en la clandestinidad morían. Puede ser que quiera morir, que quiera, es que morir, que quiera abortar aquí porque le salió del culo, pues porque le dio la gana, o porque, o porque no tiene los, no sé, los 30 mil pesos que le va a cobrar la EPS de Copago, o no tiene los 4 mil que le va a cobrar, o, o no tiene para el taxi para ir al. al, al a una IPS pues con el CISBEN o porque, no, eh, o porque le da miedo salir de, de su cuarto y conozco, eh, eh, pues ustedes saben que, que sucede, que, no, que, que se ponen fajas o algo así, no sé, lo que sea, porque quieren ocultarlo de sus padres, de su familia, etc. Pero el punto es que lo va a abortar en la clandestinidad. El juez, si es el que decide, dice, sí se aborta, pero aquí, a esta hora, con este IPS, metiéndole tal medicamento, etcétera. Yo no sé cómo se hará un hijo de puta aborto y no quiero ni tener idea de cómo se hace un aborto porque me parecería yo creo que la cosa más repugnante del mundo. Creo que yo no voy a estar ni siquiera en, mi par, en, los, en, el, en, el, en el parto de mis hijos, pues. Te digo que he ido dos o tres veces a la carnicería y ya con eso es suficiente para toda la experiencia médica y quirúrgica que necesito en mi vida. ¿Por qué deberíamos dejar que, es la que sea la mujer la que decida? O el padre. ¿Por qué no el Estado? El Estado es el que lo dotó de bien jurídico. A ver, pero es que ustedes no dicen nada, resuélvanme el problema. Es que esto es un problema muy teso. Esto no es un problema que yo tenga un Excel con soluciones. Es más, voy a abrir el canal de voz de Telegram. Eh, de Telegram, no, de... ¿Cómo se de, dice? De, de Discord, por si alguien quiere hablar ahí. Yo no sé, yo no sé qué hay que hacer. Es muy difícil, es muy difícil. Y quiero llegar a la solución. Es decir, yo tengo una solución en mi cabeza, pero quiero llegar conversando con ustedes. Quiero, quiero el, el saber si, si, si soy un hijo de puta, así como me han plantado por lo de la, lo de la masturbación y por lo del aborto también, o o en serio me estoy enloqueciendo, o simplemente estoy atinando al análisis, porque es que es muy difícil que si yo no tengo un concepto de vida biológica que me determine la cultura, el, el, la forma de culturar, pues de culturalizar el mundo, no tengo una, un, un, una lógica biográfica y solamente tengo una, un componente jurídico del bien, ¿cómo no va a ser quien detenta la potestad de asignar ese bien jurídico el que decida? Diría que en una gran mayoría de casos el juez, claro, pero, pero no es por la misma razón, es por es por. Es porque el juez, porque alguien le solicitó que no la met, para que no la metieran a la cárcel. Son dos razones muy distintas. Está hablando incluso en un acto de oficio. Señor juez, mire, allá hay una señora embarazada y que el juez diga porque es que si es un bien jurídico, entonces debería poder hacerlo. me el favor de abortan a ese niño. Señor juez, pero es que la madre tiene una familia, la madre quiere tener su hijo, quiere ser feliz, quiere, usted por qué se va a meter en eso? Y eso es lo que en últimas está haciendo, estamos haciendo. Eso es lo que en últimas le estamos diciendo, señores Corte Constitucional, decidan sobre el bien jurídico de unas de, un, de una realidad fáctica que no es que, está, que es completamente biológica. Eso es un problema muy teso. Eso es un problema muy hijo de puta. Invito al que quiera a que conversemos por el canal de Discord. Ahí está. Es un problema muy teso. Esto es lo que hicimos. Esto es lo que fuimos. Pero bueno, empecemos. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo creo? Que el aborto a nadie, ojo con lo que estoy diciendo, a nadie dentro del espectro político, a nadie, no el centro democrático, en lo que llaman pro vida, pro aborto, no, a nadie, a nadie le importa no pues un poco facho a ver Diana excesivamente facho es que esto es un problema gigantesco lo que yo estoy diciendo es que la, a ver para que me entienda, yo no estoy diciendo que esa es la solución o que eso es lo ideal lo que yo estoy diciendo es que en tanto estamos en, pues la forma en la que estamos entendiendo hoy el fenómeno del aborto y el, y el fenómeno de la vida como bien jurídico supremo eso es lo que implica más, estoy diciendo eso como señalando el problema, estoy diciendo es que el problema es muy grave porque el rasero de la vida es jurídico, no biológico ni biográfico y entenderlo jurídicamente eso es lo que implica, que la realidad y que lo que vamos a llegar muy cercanamente es a cosas como esas y eso es eso no es que sea facho, eso es, eso es musolinismo si quise, prácticamente, eso es lo peor que yo he escuchado en mi vida, cómo decir que si yo quiero tener un hijo, un juez me va a decir... Lo tiene que abortar, eso es gravísimo. no Yo no estoy diciendo que deba ser así, estoy diciendo que el entendimiento actual del asunto implica eso. Uy, maravilloso. No, pero pero vos sabés, eh, Álvaro, que la decisión mientras se recuse, pues sin duda alguna no va a estar en firme, pero buen, buen, buen apunte. Mientras se recuse, pues obviamente no se va a materializar el aborto. No hay sentencia en firme. La providencia, una vez sale, una vez, una vez emite la, la providencia, el fenómeno de la causa juzgada, pues, de la, es que la causa de la cosa juzgada, entra, llamémoslo en una cierta laxitud, cuando hay recurso. Y sobre estos asuntos debe, obviamente, aplicar los fenómenos de... de de ministerio público por ejemplo ¿Sí? definitivamente esto no sería un proceso digamos con las reglas típicas civiles tiene que ser un proceso en el que participe el ministerio público pero es que esto es tan ridículo y reitero no lo estoy proponiendo por favor quiero ser muy claro yo no estoy diciendo que esa es la solución al revés estoy mostrando los peligros de este entendimiento a mí lo que me molesta y a mí lo que me preocupa es este entendimiento de la realidad y estoy señalando los peligros y ese es el peligro vamos a terminar en que un juez decide, y decide sobre todo, porque es que esa es la noción que tenemos. Quiero ser muy claro, Diana y Álvaro y, y todos, o sea, quiero que, que estemos en la misma página. Ese es el problema de tener al bien jurídico supremo en la vida. Entonces todo el mundo se estaba burlando de mí en Twitter porque yo dije... Ah, es que los mosquitos se han muerto, las niñas se han muerto, los, lo todo. Claro, es que ese es el punto, ese es el punto, Diana. Ese es el punto. ¿Y tú por qué crees precisamente que los regímenes más fascistas, que los regímenes más autoritarios, que los regímenes más transpersonalistas son precisamente los que han tenido, por ejemplo... La pena de muerte, la pena de capital, porque cuando usted se arroja como Estado la posibilidad, la potestad de, de asignar el bien jurídico vida, puede por ejemplo matarlo. Entonces aquí no es que yo le asigno el, el, el bien jurídico vida a, al feto, pues también es el mismo entendimiento como puedo matar gente. Sí, pero quiero poner de presente que la inoperancia en cuanto a la administración de justicia puede ser desastrosa. Ah, sí, no, ese, es otro, ese es otro vals que no me gusta tocarlo. Vos sabés que a mí todo lo que tiene que ver con, ah, es que es ineficiente, es que no funciona todo eso. No me gusta, pero entiendo lo que estás diciendo, ya te entendí. Y es que las mujeres no abortan, la que menos hace algo durante el procedimiento es la mujer. Eh, creo que te entiendo la idea, pero, pero ojalá pudieras decir un poquito más. Como, ah, voy a matar a Juan Sebastián porque me canta el culo? Así ya tengo una vida biológica y biográfica. Eso es lo que, hace, eso es lo que hacía el Estado. Eso es lo que siempre... El punto es que... Sí, yo entiendo, yo entiendo que ninguna mujer se lo hace, pero, pero son por razones distintas. Es por razones distintas. Hola, ¿cuáles son los aminoácidos fundamentales del sitio activo de fosfatasa alcalina? Qué putas. ¿Ah? ¿Qué tal la pregunta? Neos Neospaces, ¿cuáles son los aminoácidos fundamentales del sitio activo de fosfatas alcalina? Parse, los aminoácidos fundamentales son la humildad, la honestidad y la buena comunicación. Esos son los aminoácidos esenciales para todo. Bueno, eh, la humildad, la honestidad y, bueno, y una buena actitud también ayuda. Óigame, entonces, usted, usted no puede, usted no puede, digamos, asumir una posición tan radical. Porque la vida, se, la vida se le desborda, weón. <ríe> te, va, te, te va a poner cinco. Así es. Pregúntense algo. ¿Cómo resolvería este problema la iglesia? ¿Cómo resolvería este problema el emperador romano, ¿cómo resolvería este problema un faraón egipcio? No lo resolvería con el bien jurídico vida. Es que cuando usted va a decir es que yo voy a abortar porque mi hijo es producto de una violación, está diciendo es porque el Estado me lo está permitiendo. Es decir, ¿qué está pasando? Estoy matando. Estoy matando. ¿Qué es lo que yo creo? Para que, para que le demos condensación al asunto e incluso pasemos a otros temas. Pues o conversemos si es que quieren conversar. que el entendimiento de todo hay que cambiarlo, que cambiar es que usted no va a abortar, usted no va a abortar porque su salud está en riesgo, nadie aborta por eso, nadie aborta porque porque, porque fue producto de una violación y ya, que es lo que el derecho entiende, nadie aborta porque su hijo va a salir mongolo no es cierto, no es cierto, así no funciona la vida. Los seres humanos no somos así. Esa es, esa es la idea estatal de la vida. Y por eso es que creo que si la vida, que si el Estado tiene como bien jurídico supremo la vida, el Estado es imposible, que es como empecé el, el, el directo. Es que ese es el problema. Las mujeres abortan, pues el, el, la, las personas abortan. Los seres humanos abortamos. Porque literalmente decimos el hecho de tener este hijo, pero es que el problema es la hipocresía, porque todo el mundo, nadie es capaz de decir esto. Pero decimos, es que si yo tengo este hijo, se me va a cagar mi vida. No va a poder volver a rumbear como rumbiaba antes. Si yo, por ejemplo, un hombre que le insiste mucho a, no sé, a una mujer que preñó por ahí. Si yo permito que esa vieja tenga ese hijo, me voy a amarrar el resto de mi vida a esta puta loca. O a esta vieja que no quiero, que es impresentable para mi familia, no sé. La gente aborta porque dice, si yo tengo este hijo de este man que me violó, voy a tenerle que seguir viendo la cara mucho a este hijo de puta. Y voy a tener un, 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 una materialización, un tótem. Que me va a vincular el resto de la vida a este hijo de puta, aparte de la violación misma, del acto mismo, va a tener un, un, un objeto material que me va a vincular a mi violador. La gente aborta por eso. La gente, ab la gente aborta a un niño, pues yo no sé si el síndrome de Down sea una causal, supongo que sí, tiene sin cuidado. Pero la gente aborta cuando tiene un, un bebé que, que se sabe que va a tener síndrome de Down, supongo que se puede saber, bueno, alguna puta enfermedad. Grave una parálisis mental porque dice Es que cuando este niño crezca No va a tener novia, no va a tener amigos No va a conseguir trabajo, va a tener una vida de mierda No es la enfermedad, es un análisis biográfico Biográfico Al ser humano le tiene sin cuidado Es lo tarda y lo sabe José Ortega y Gasset lo sabe ¿Por qué? Porque a los dos yo se los dije primero el ser humano tiene una vida biográfica de la vida. Nos importa un pepino. ¿Cuál bien jurídico debería ser el supremo? ¿La moral, el orden? No. Camilo tiene razón. Ninguno de esos bien, ninguna de esas cosas son bienes jurídicos, Álvaro. La gente tiene un entendimiento, el en ser humano tiene una, un entendimiento Biográfico, es decir, cultural de la vida. Ya no sé ni qué es. Muy enredado. Yo no, pues, o sea, no sé. Ha estado muy enredado lo que estoy diciendo. A la gente le importa un pepino si los niños nacen con media cara o no. Lo único que les importa es que pensar quién puta se va a querer casar con una persona que tiene medio cerebro. ¿Por qué? Porque no nos importa la vida en tanto vida, nos importa la vida en tanto biografía, en tanto poder hacer cosas con esa vida, en tanto culturalizar esa vida. El criterio humano no es el estatal, el estatal está equivocado, el estatal es imposible. Weón. Y ya les mostré el gran problema. Porque usando el estatal, es decir, la vida como bien jurídico se termina en lo que dijo Diana se termina en el Estado decidiendo quién vive, quién muere a su arbitrio. Y para allá es que vamos, para que sepan. Para allá es que vamos, para que después no me digan que el feminismo no es bolchevismo ni es fascismo. Para que después no me digan eso. Y el, y el libertarismo también, el libertarianismo, pero luego hablamos de eso. Estamos hablando del de aborto. El criterio tiene que ser biográfico y no es biográfico. Tiene que ser biográfico y no es biográfico. Bueno, no va a sonar pues, un tango que quiera. Tiene que ser biográfico y no es biográfico. La gente quiere nacer para poder conseguir plata. Eso es lo que nos importa. Para podernos casar. Para poder leer un libro. Para poder ir a Roma. Para poder conocer China para poder enfermarse y sobrevivir y poder contar historias eso es lo que nos importa a los seres humanos no nos importa estar vivos o no estar vivos eso es lo que nos importa a los seres humanos y adivinen quién tiene el entendimiento perfecto perfecto de este tema precisamente biográfico que es el que estoy diciendo que creo que es el que deberíamos usar el criterio Y ya con el criterio biográfico, listo, ya hablamos de todo, de las causales, de quién debería financiar el, el, el procedimiento, quién no, pero tengamos la conversación que estoy proponiendo y es cuál es el rasero del entendimiento de la vida, porque es que sí o sí estamos matando. Entonces, este, este es el verdadero problema. ¿Quién tiene el entendimiento biográfico de la vida al momento de enfrentarse como eso, con cosas como estas? ¿Quién al momento de enfrentarse a un preso que va a morir en la horca o en una inyección letal en Texas, le dice, Ey, venga, hablemos de lo que usted ha hecho, de lo que no ha hecho, de lo que hizo bueno y de lo que hizo malo, de cómo fue su vida. ¿Quién a la hora de, cuando se enfrenta, por ejemplo, a la situación de que una mujer va a abortar, le dice, Ey, venga, cuénteme su contexto? ¿A usted quién le ayuda en esto? usted quién le ayuda en esto otro? Si este peladito nace... ¿Cómo, ¿Cómo haría esto otro? ¿Cómo haría, esto, ¿Cómo haría este asunto? ¿Cómo resolvería este otro? ¿Quién se toma? ¿Quién está obsesionado? Y no gratuitamente, pero ¿quién está obsesionado con la vida biográfica? Camilo, como siempre, el primero en atinar, ¿no? Camilo, Camilo es el estudiante número uno, ¿no? La iglesia, la religión. La religión le hiperpreocupa. Y por eso si a ustedes les preguntaran cuál es, llamémoslo, la institución cultural, el gran invento cultural de la humanidad, ¿cuál responderían? Pues la religión es por eso. Es nada más y nada menos que por esa bobadita.